0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Бера хашем Снова напомним, у нас 77 занятие идет, мы находимся в четвертой части, называется она «Служение Творцу». Что конкретно нам повелевается? И начали разбирать это с самого начала. Вначале разбирали о частях служения, они делятся на изучение и на исполнение. И изучение – это изучение Торы, и все что с ним связано, уже упоминали, и непосредственно исполнение. А само исполнение разделяется на четыре типа – постоянное, ежедневное, зависящее от времени и так далее. Мы сейчас находимся в исполнении ежедневном. Но основная обязанность, которая есть в ежедневном исполнении, это чтение Шма и его благословения. Все мы прекрасно знаем, у нас у каждого еврея есть обязанность молиться, произносить криат Шма утром и вечером. Молитва. Может быть, когда мы говорим о молитве, то, естественно, что мы понимаем молитву, как дальше будем разбирать, как молитву, как просьбу. Человеку не достает нечто-то, он просит этого. Но это молитва Шмонайсра, Амида, Это то, что действительно называется молитвой, об этом пойдет речь дальше. Тут же есть нечто обманчивое. Слышится тоже слово молитва. Криад называет его молитвой но свойство этой молитвы или просто даже назовем ее не молитва а произношение этого оно совершенно другое вот мы пытаемся уже несколько занятий это выяснить еще будем не одно занятие разбирать говорит э, так Рамхаль в самом начале что есть у еврея ежедневная обязанность чтения шма и в общем говорит его содержание Единство Всевышнего – это одно, и второе – это принятие Иго и Его Царства. И об этом у нас шла речь. Когда мы с вами говорим в произношении «Криад Шма» «Шеме а «Шеме «Творец Он Един», то позапрошлое занятие было посвящено этому, то там, когда мы это произносим, мы должны понимать, что все, что есть в этом мире – а что есть в этом мире? Есть добро, мы видим, и зло. Естественное восприятие человека, что добро исходит от Творца. Но как-то тяжело воспринять, что и зло тоже исходит из того же источника. Поэтому мы долго об этом говорили, и на предыдущих занятиях, уже в самом начале книги об этом подробно разбиралось, что все, что есть в мире, то, что человек полагает, что это добро, и то, что ему кажется, что это зло, все это часть одного единого целого. В произношении о том, что Творец един, мы соединяем все части Творения в одно единое целое, как по пространству, так и по времени. Тем самым мы раскрываем величие единства Творца в этом мире. И об этом мы должны свидетельствовать, потому что на самом деле мир перед нами предстаёт совершенно другой. Он кажется нам разбитый, разрозненный, состоящий из добра и зла. А задача еврейская, она раскрыть эту сущность, являться свидетелями этого единства Творца в этом мире. Ну, об этом шла наша речь, когда мы говорили о понятии единства Всевышнего. После этого... И мы перешли к следующей части Криадшма, там, где раскрывается, что Творец, он проявляется в этом мире еще как и Царь. Естественно, что мы долго... Рабхал делал много оговорок, что мы это правильно поняли, ведь на первый взгляд Царь это понятие, которое существует только тогда, когда у него есть подданные тем самым как будто он зависит от этих поданных, а ведь Творец на самом деле не зависит ни от кого. И это было объяснено, как это нужно понимать. Так или иначе, кроме единства, мы также и провозглашаем о том, что Творец, он царь наш. И мы принимаем его царство. Но только когда мы говорим слово «царь», в современной жизни мы это редко встречаем, может быть, где-то в каком-то режиме, как том сталинский режим в Советском Союзе, который был, это... В каком-то смысле подчинение. Поэтому его называют иго, его царство. Что значит иго? Иго это то, что порой не хочется, но надо. Почему? Потому что э, правильное управление этого царства обязывает, чтобы у каждого была своя роль. И человек, обладая свободой выбора, не всегда хочет, чтобы ему навязали роль, но что? Приходится. Надо нести эту тяжелую роль. В этом смысле это называется иго. Творец. Царь. Царь. И об этом у нас шла речь э, в прошлый раз. И когда мы произносим эти слова, Шма Исраэль, Ашем то есть Он Элокейну, он, он Сила Всех Сил, Наша, мы тем самым возводим Его в ранг Царя над Собой. Называется Ламлихоту, Надо это того, как бы возвысить Его Царство над всем что есть в этом мире, естественно, в первую очередь над самим собой. Ну, давайте перейдем к третьему параграфу. Говорит он тут так, и это, естественно, продолжение того, о чем мы говорили раньше. Все это имеет очень большое значение для исправления всего творения. Рамхаль никогда не говорит ни одного лишнего слова. Когда мы произносим криадшма и имеем правильное намерение, и как уже выяснили, их два: одно это свидетельство единства Творца в этом мире, второе это возвеличить и принять Иго царство Его в этом мире. Это имеет большое значение и исправление на все творение. На иврите написано «ТОЛАДОТ КДОЛОТ УТИКУН КЛЯЛА БРИЯ». «ТОЛАДОТ» – это много-много порождений есть от того, что человек правильно говорит крятшма. И КЛЯЛ КОЛЛА БРИЯ – исправление всего творения. Если это сказано, значит, это так оно и есть. По-видимому, у нас есть психологический барьер, когда мы говорим крячма мы произносим простые слова, так говорит, потом так говорит, можно и сказать Май <смех> с тем же намерением, как мы читаем чуть ли не газету Лавдри. Естественно, что это никакого влияния, никакого порождения в мире не произведет, производит только тогда, когда человек говорит с этими намерениями. И не только есть еще дополнительные условия, не знаю, что мы доберемся до них или нет, все при условии что. Поэтому давайте сейчас только это примем, хотя скрыто от нас, от наших глаз это влияние, но надо знать, что если Рамхаль пишет, значит, когда мы произносим крятшма, значит, есть нечто, что порождается в этом мире, и при этом большое исправление во всем творении. Приходит Рамхаль, сейчас и объясняет на этом, что имеется в виду. Ибо порядки и структуры творения установлены таким образом – что когда царство Всевышнего становится известным, и его признают все творения, в творениях, тогда в творениях наличествует всякое, всяческое добро и спокойствие, умножается в них благословение, увеличивается мир. А когда рабы бунтуют, не подчиняются, не признают его царство, ну, недостаток всякого добра, тьма давливает и зло властвует. Зло властвует, болезни, э, войны и так далее. Видите, как много зависит от того, что кажется нам, как бы, произношением. Есть текунга-доль, есть большое исправление всего творения. Почему? Потому что творение, оно устроено таким образом, давайте снова повторим, что тут написано, ибо порядки и структуры, порядки это относится к действию, структуры относятся к самому устройству, ибо порядки и структуры творения, все вместе взято, установлены таким образом. Что когда царство Всевышнего, Всевышнего становится известным. А как оно становится известным? Еврей произносит это. Он объявляет, свидетельствует об этом. Это с его стороны. А с другой стороны, все остальные признают все это, все творения, это царство, это Иго его. Это идеальная ситуация. Это идеальная ситуация. И тогда что? В творениях будет... Всякое добро, спокойствие, множество благословений, увеличится мир. Это с одной стороны. А с другой стороны, все наоборот, если так не будет, то ой вой и в царстве рабы начинают бунтовать, не подчиняются, не признают его царство. Недостаточно всяких добра, тьма доливает, зло властвует. В второй части Крячма, которую мы читаем и знаем о том, что после того, как мы произносим Шма исраиля шай Локейну, Ашем есть три брахи, это цитаты из самой Торы. Так вот, во второй, давайте я зачитаю ее, надеюсь, каждый из вас знает, в переводе на русский язык, сразу было ясно и понятно, что именно это ее обусловлено. Сказано так тут. И вот, если прислушаетесь к моим заповедям, которые я даю вам сегодня, если человек примет царство и величие Творца, и им, как тут говорится, им я им шамот и шмау, альми Если послушаете к тому, что было, поймете и примите то, что есть, и вот тогда прислушайтесь к моим заповедям, которые я даю вам сегодня, с любовью к Господу, и служа Ему, и служа Ему всем своим сердцем, сердцем и душой, если это произойдет то будут давать дождь вашей земле вовремя, и ранней, и поздней. Соберешь свой хлеб, свое вино, свое оливковое масло, и дам траву на твоем поле для твоего скота, и будешь кормиться досыта. Это в том случае, если мы будем слушаться». Но берегитесь, чтобы ваше сердце не соблазнилось, чтобы вы не свернулись с пути и не стали служить другим богам и поклоняться им, иначе разгневается на вас Господь и замкнет небеса, и не станет дождя, и, земли, и земля не принесет свои плоды, и исчезнете вы вскоре с хорошей земли, которую Господь дает вам, и так далее, и так далее. Надеюсь, каждый знает содержание второй брахи. Да, поведение человека... Влияет на весь мир. Мы об этом уже много раз говорили. Но дал Творец ему возможность исправления. Есть исправление, о котором мы все время говорим. Этот человек исправляет самого себя. Исполняет митцвот, вопреки тому, что ему это не очень хочется. справляет свои э, качества, характера. Очень-очень не тяжело. Огромное исправление в мире. Я снова учит Тору. Кроме этого, сейчас добавляется еще один вид служения, который может повлиять на исправление всего мира. Это что-то, что действительно скрыто непосредственно от наших непосредственных глаз. Это э, намерение, которое есть в произношении Криадшма. И дальше мы увидим, насколько э, тот факт, что мы произносим это и мыслим об этом, насколько это уже достаточно, чтобы повлиять на весь мир. Это чуть дальше. Но пока, по крайней мере, хотя бы сама идея, что была бы нам приемлема. Может быть, еще, чтобы просто больше понять суть того, что мы воспринимаем Творца как царя, может быть, два слова скажем в связи с тем, что скоро у нас Рошашана. И, как известно, практически вся тема молитвы Рошашана она произглашение, что Творец, Он Царь. Молитва прям так и начинается со слов Мелех, Мелех, Царь. И основная часть в молитве «Мусаф» начинается с дополнительной молитвы. Она состоит из трех частей, и одна из нее тоже относится к провозглашению царства самого Творца. И внутри самой молитвы основной тоже этот мотив каждый раз повторяется. Видим, что все как-то вертится вокруг того, что Шем Гуамелех царь. Что в этом есть? Что, как связан... Как это связано с Роша Шана, например? Как это царство? Почему именно царство? Почему именно царем его называем? Интересно, приводит Севтехаем интересный пример и самой Торы, чтобы чуть понять, углубиться в понимание этого. Надеюсь, вам всем, всем известно, как Йосеф попал в египетское рабство и попал сначала к человеку нехорошему, и там на него наклеветали, и он попал в тюрьму. Сидел-сидел в тюрьме, пока на каком-то этапе туда не попало двое министров, которые провинились. Один Сара Машким, один Сара Табахи. Надеюсь, вы знаете все это. Один тот, кто отвечал за вино у параона, а второй за пекарь, который за всякие разные э, хлебобулочные э, изделия отвечал. Пирожные там. Большая должность была важная. Они провинились и попали в тюрьму. И вот в один прекрасный день они э, заснули, и им приснился сон. Страшный сон, каждому свой. Утром проснулись, они знали о том, что Есеев обладает какими-то особенными свойствами, мудрость огромная, которую они обнаружили в нем, обратились к нему разгадай. И что делает Иесеев? Разгадывает нам. Говорит на одному из них, знаешь же, через несколько дней творец возвеличит тебя, а второму сказали, тебя повесят. Что за эти дни... Это в один день у них должно было произойти. Какой этот день был? У нас написано в том, что это был день Рожа-Шана. В Рожа-Шана произошли эти события. Теперь есть еще мнение, которое говорит, что было в этот, в этот день, что, там, что это за особый день, который был, что должно было произойти. Это был день рождения фараона. Ну, что происходит, когда есть у человека радостное событие, в нашем понимании? Что, бы, что должно было бы произойти? Положим, освободить. надо что делать? Амнистия. Надо освободить всех подряд. Если уже э, радостное настроение, выпили, закусили, подняли тост, э, величие царя, все его хвалят, э, 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 хорошее настроение, освобождайте всех. Амнистия. Так почему же одного э, возвеличили? Но ну, это ясно и понятно. Попал под... Но в другого, в день рождения. Зачем себе настроение портить? Взять его, повесить? Объясняет это так. Рабхай Фриндендер говорит о том, что у нас нет понимания, что такое день рождения царя. Царь это не в нашем простом человеческом понимании. Царь, как когда-то были цари. День рождения царя – это проверка его царства, это установление величия его царства. В этот день, как бы, царь проверяет, насколько у меня это царство, оно крепкое, насколько у меня подданы, они мне преданы. Поэтому, говорит он, что понятие царствования и понятие правосудия – это, в принципе, одно единое целое. А в этом царствовании есть один день, это день рождения, условно так его называют в кавычках, день рождения самого царя, когда в этот день суть царствования наиболее э, существенно проявляется. И в чем она проявляется? Насколько у меня царство, оно крепкое, сильное, а в чем, откуда, от чего это зависит? Насколько у меня и мои подданные преданы мне, сколько они хотят моего величия, насколько они меня слушаются. И когда фараон, в качестве этого царя, он снова прокрутил в голове в этот день, день вели установления царствования своего в этом мире, преступления Сара Машкин, Сара Табахим, то он пришел к выводу, что от одного нужно помиловать, не так страшно, а другого, у, такое преступление убрать. Другими словами, что мы видим, что понятие царствования и понятие правосудия это одно, одно единое целое. Поэтому в Роша Шана – это же день суда. Почему же мы кричим «Царь»? Мы кричим «Царь», потому что тем самым мы пробуждаем меру правосудия Творца. Какое основное качество, с которым мы должны стоять в молитве Роша Шана? Мы, мы кричим, Ревоныш, ты наш царь. Если он наш царь, то мы кто? Поданы. Теперь согласно тому, как мы будем кричать, с какой силой, с каким намерением проявится наша преданность? Согласно нашей преданности и устанавливается наша роль в этом мире. Смотрится там с высоты, смотрит, так, кто тут кричит громче? А, вот этот, мой же, иди сюда, у меня к тебе хорошая роль, громко кричишь. это, это, это. Отлично, старайся. А есть такие, которые, они там, я знаю, зубы кусают, смотрят в другую сторону, все, кричат, кричат, мне это не волнует, я в толпе нахожусь. Какой толпет? Царь сверху, видит всех, смотрит, а, вот этот вообще не интересуется мной, он не мой поданный, что же его себе в самом царстве буду держать? Убрать его отсюда. Поэтому сказано, что в она открывается три книги. И в одну книгу сразу записываю всех праведников. Кто, Кто орет больше всех, условно говоря, я очень образно говорю, который кричит громче всех, ты царь наш? А те, которые вообще смотрят там, играются со своим этим э, телефончиком, когда, когда там это в день рождения царя, они заняты своими делами, говорят, то все, негодники, все, в книгу смерти. Не нужны. Да, они могут жить, кстати. Книга смерти не знает, что человек умрет. Это означает всего лишь, что он живой труп. Жить будет, но он только статист в этом мире. Все остальные середнячки посередине болтаются до пура. Но так или иначе, основная цель какая? Понять о том, что в мире проглашение царства, это, в принципе, то основное, наша основная работа, которая есть. Согласно тому, как мы воспринимаем Творца как царя, мы тем самым определяем себя как подданного. Как готового принять его иго, готового э, пойти, э, выполнить любое его желание. Это то, что и мы находим тут в Крячма. В Крячма есть то же самое провозглашение Творца как царя этого мира. И также то же самое свидетельство и единство всего этого мира. Так вот, э, мир так и устроен, говорит нам Рамха. Порядки, структуры творения установлены таким образом, что когда Царство Всевышнего становится известным, его признано его творение, все кричат. Наш царь, все преданные э, 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 граждане этого царства, то царь управляет этим миром, управляет своим царством. Он видит, какие у него э, лояльные поданные, он раздает им от своей, со своей царской руки, дает им все, что можно. Тогда царит порядок в мире, все на своем месте, есть благосостояние. И как тут сказано, тут Всякое добро и спокойствие умножается, в них благословение, увеличивается мир, все, все, все нормально. Теперь какая ситуация обратная? Когда подданный не признают что есть царь. Не, знаете, я всегда, который в что это царь, это, я что-то не вижу, что-то его руку, где, 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 тут где, он прячется, я его искал, не видел где, где, покажите, нет. Начинаются всякие сомнения, начинается апикорство, то, что у нас называется, атеизм, атеизм. И тогда, что рабы начинают бунтовать, начинают надеяться на себя, начинают ругаться между собой, что приходит в мир, андроламузия, что приходит, тьма доливает и зло властвует в этом мире. Это порядок, который есть. То есть, что мы видим? Что если мы да скажем крятшему, признаем царствование Творца, то приносим в этот мир, это то самое действие, которое соотносится с нами, там, это тот тикун, то исправление, которое каждый человек может сделать, каждый еврей, который молится, может сделать, он принесет в этот мир, как тут сказано, добро, и спокойствие, множество благословений, увеличивается мир. А если, не дай Бог, это не делает, то что? То все наоборот. Продолжает Рамхали говорить. И эти пути Ашема прослеживаются во всех частях его творения верхних и нижних, действующих и воздействуемых, как мы упоминали в первой части. Но признание или непризнание его царства следует, безусловно, из деяний нижних людей, и эти принципы уже объяснены в своем месте. То есть, что Рамхали нам хочет сказать, в принципе, повторяет нам о том, что э, мы знаем, что э, управление Творца этого мира, ну, они во всех частях. То ли верхних, то есть в духовных, скрытых одна, то ли нижних, тут перед нами, то ли действующих, которые производят действия, то ли те, которые принимают это воздействие. И эту структуру мы с вами описали, кто помнит, в самом начале наших занятий. Но признание или не признание его царства, как мы упомянули, от кого зависит? Это все зависит только от самого человека. Только человек может признать, есть царь у него, это есть царь или нет. То есть получается, что и есть зависимость этого мира, спокойствие, все, что в нем происходит, все есть порядок, который установлен, во многом он зависит от кого, от самого человека, признает или не признает. Продолжает Рамхали говорить, но к нашей теме относятся следующее: Если будет на то причина, чтобы Творец явился в своем царстве и воцарился над своим миром, это повлечет великое добро и большое спокойствие сотворенным, и умножится сияние, и святость, чистота, и всякое добро. А силы зла преклонятся, и подчинятся, и не будут портить благо мира. А если нет, то святой Благословен, он скрывает свое лицо, и не открывает силу своего правления. И силы зла распространяются, и властвуют, и порождают порождение этого во всех местах, где возможно. И это вся совокупность существующего в мире зла. То есть, как бы снова подводится итог тому, что тут сказано, что все зависит, не все, сейчас поймем, что не все, но та часть, которая зависит от человека, она определяет и что будет происходить в этом мире: то ли спокойствие, то ли его отсутствие, то ли благополучие, а то ли войны и болезни. Если снова повторим, что тут сказано, если будет на то причина, чтобы Творец явился в своем царстве, что за причина? Когда мы свидетельствуем о нем в Криачма, свидетельствуем о нем как положено. И он как бы воцарился над всем миром, это повлечет великое добро и большое спокойствие сотворенным. Все, совершенно мир будет в полном исправлении. И умножится сияние, святости и чистота. Тут такие слова. Их тяжело перевести, и сияние, святость, чистота и всякое добро. То есть интересно, это интересная дружь есть. И в наибольшей степени Творец проявил себя в этом мире в трех местах, в трех промежутках времени. Одно это при выходе из Египта, второе это на горе Синай, и третье в храме еврейском. Вполне возможно, что это как раз и намекается тут, о том, что сияние, которое, мы, которое можно было воспринять, это было при выходе из Египта. Душа, святость, которая спустилась в этот мир, ее вершина, это была на горе Синай. И чистота Таара мы находим в Бейтмигдаши, в храме. Снова повторим, что написано, чтобы связать все вместе. То есть, если будет э, на то причина, чтобы Творец явился в своем царстве, то зависит этот от нас, это, это, это мы, это причина. Это повлечет великое добро и большое спокойствие. Сотворенными умножатся силы сияния, святость, чистота, всякое добро. А силы зла преклонятся, подчиняться, не будут портить благо э, мира. То есть, а силы зла, ведь они в потенциале существуют. Но если мы признаем, величия и Творца, то они остаются в своем потенциале и никогда в явную форму не выходят. И поэтому тут и так и сказано, они как бы подчиняются, преклоняются, они будут портить благо мира. А если нет, нету, нету, кто, кто провозглашает, или провозглашает, ну, что называется, бормочет себе что-то под, 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 э, под носом, Ой, то тогда... Святой благословен, он скрывает свое лицо, и не открывает силу своего правления. То есть, мы не видим руку Творца, который управляет этим миром. И силы зла распространяются и властвуют. И тогда что? Как мы уже учили с вами в самом начале, о том, что корень зла – это скрытие присутствия Творца в этом мире. Скрытие его лика. Так это в переводе непосредственно. То есть, когда есть некая перегородка, которую человек строит, и он сам себя оградил, и там, так сказать, занимается уже сам себе эту несчастную жизнь себе устраивает. Почему? В Леоне Творца нету, то есть это скрытие лица Творца. А если это так, то силы зла распространяются там внутри, властвуют банды всякие разные, это там разборки, стреляют, убивают, не знаю, войны, разрухнены, и порождение этого во всех местах, где возможно. И это вся совокупность существующего в мире зла. То есть, то есть это есть, как бы, контенсенция всего зла в этом мире. Это скрытие присутствия Творца. Это тогда, когда его подданные не признают, что он царь. Подложает Рамхали говорить. И покуда евреи каждый день укрепляются в этом деле, то есть, пока евреи, они, несмотря на все трудности жизни, которые есть, они укрепляются. Что значит укрепляются? Они митхаским, тут не все как-то. Укрепляются в этом деле. Принимается асто Всевышнего. Слово митхаским, да, укрепляется. Хорошо. Это значит, что нельзя произносить крячма одинаково каждый день. Произнесли сегодня так. Завтра. Инерция жизни заставит произносить как будни, как еще раз снова то же самое. Предположим, после нашего занятия, сейчас будет Мары, а, мы скажем креат шма, с новыми силами, с новыми намерениями. Завтра вечером, предположим, или через несколько дней, уже впечатление проходит, уже нет этого воодушевления. И скажем это обыденно. Сказано, что это нехорошо, мягко говоря, нехорошо. Что надо? Надо каждый раз хазек заново, надо заново как бы воспрять, заново пробудиться, чтобы снова сказать крятшма со всеми намерениями, которые есть. С того, как мы учим все это величие, по-видимому, яс яснее становится, насколько это необходимо. Поэтому говорит Рамхааль снова. И пока евреи каждый день укрепляются в этом деле, то есть в проглашении Криадшма, принимают Царство Всевышнего и признают Его сердцем и устами, то есть всей внутренней душой своей изнутри. Святой Благословен Он появляется в своем мире, силы зла слабеют под воздействием добра, и в мир притягивается благословение. И как мы уже свидетельствовали об этом единстве, как мы упоминали выше. Снова повторяется та же самая тема о том, что когда еврей он укрепляется в этом деле, то силы зла слабеют, под воздействием добра и мир и притягивается и в мир притягивается благословение. Когда снова говорит Амхал, когда мы свидетельствуем, то есть когда народ Израиля свидетельствует о его единстве, как мы упомянули выше, он откликается от нам, возносится в своем единстве и укрепляет его. То есть тут видите два аспекта, о которых мы каждый раз э, говорим о принятии Ига, царствовании Творца и проглашения его единства, он разбирает это и то и другое упоминает сейчас. То есть, когда мы свидетельствуем об его единстве, он откликается от нам, возносится к своем единстве и укрепляет его. То есть, самое единственное истинное, которое есть в мире, посредством нашего свидетельства, оно укрепляется в этом мире. Он прибавляет миру исправлением за исправление в аспекте упомянутого нами истинного исправления, в котором на все цепочки управления реализуют свой замысел приведения Творца к состоянию и совершенного добра. Может быть, тяжело на слух воспринять, что тут написано. Скажем, давайте это содержание, может быть, чуть попроще. Два аспекта. Снова и снова повторяем. Есть у нас аспект единства и аспект принятия иго-царствования Творца. Верно? Когда еврей произносит это утром и вечером с должным намерением, то соответствующим образом и воздействие Творца с точки зрения единства – когда мы свидетельствуем о нем, то это единство, оно больше проявляется, как то укрепляет его, а с точки зрения принятия иго, царствования Творца, то мы получаем благословение сверху. Царь спускает нам, согласно тому, насколько мы хотим это принять. Это то, что сказано, он прибавляет миру исправление за исправлением. Что значит исправление за исправление? Одно это исправлением это порядок, который принятием иго царствования Творца, а второе исправление этой проглашением единства, то есть это приводит к совершенству. И все в конечном итоге, все это куда оно идет, для чего все это, это и все идет к тому, к чему все цепочки управления они идут и реализуют свой замысел. То есть все в конечном мире идет, к конечной цели. Для чего все это нужно? Почему так все устроено? Для того, чтобы в конечном итоге мир пришел к конечному замыслу. К какому? Приведение творения, к состоянию совершенного добра. Там в конце, что к чему должны прийти к совершенному добру. Пока это не видно, пока мы в процессе, пока мы пытаемся э, повлиять, исправить этот мир каждый согласно своих сил и возможностей, но мы должны знать, что все это маленькие части одного огромного целого. Приведение всего мира к конечной цели, к исправлению, как тут определено, к состоянию совершенного добра. Если даже видим сейчас в этом мире зло, и оно естественно, что сейчас оно торжествует, то надо знать, что замысел творца, как мы уже много раз говорили, мы сейчас больше об этом скажем, он заслилен в том, чтобы взять зло и использовать его для добра. И добро и зло в этом смысле все служат едино общей цели приведения всего мира к конечной цели в состоянию совершенства. Есть интересный идраж Пашираб. Просто продемонстрировать эту идею. Кто снова помнит, я снова возвращаюсь к тем событиям, когда братья продавали Йосефа в рабство. Много-много событий там описаны. Они продали Йосефа в рабство. Якова вину плакал, истязал себя. Это была трагедия для него. Любимый сын, щед, умер. Рувен который отвечал за него, хор, он стал делать чуву, он же как бы должен был отвечать за него, не усмотрел. Иуда занимался какими-то другими делами. Каждый занимался своими. Интересно, что там так сказано. А Шватим, 12 колен, как Шватим, они занимались продажей Йосефа. Йосеф занимался то Он как бы постился из-за того, что сам понял свое, то, что она творит. Рувен занимался тем же самым. Делал чуву, сакову таниту. То есть сидел в трауре, в танит, в пасте. Якова вину то же самое. И удачем занимался, искал себе невесту. Вера, когда Адожбарху. И только Творец, а я усек был рошиль мелеха -ма Машех. А чем Творец занимался во всем этом? Это все одна линия рассуждения идет. Эти занимались продажей, эти там делали чеву, идя да, искал себе невесту. Все это одна единая цепочка чего? А с точки зрения Творца он занимался э, э, светом э, прихода в этот мир машеха, того самого машеха, в дни которого Будет и то самое окончательное состояние совершенства, к которому придет весь этот мир. Это общая идея. Давайте ее все-таки продолжим. Тут она дальше развивается Рамхалем Рам и так очень более подробно. Он так говорит дальше. И необходимо понять, что все эти вещи предназначены лишь для того, чтобы исправление творения производилось людьми, а не само собой. То есть необходимо понять, что все эти вещи, что за вещи, что о чем все время мы говорим, что нужно произносить крятшма, и надо произносить ее с таким намерением, то, что мы говорим, что все эти вещи предназначены для того, чтобы исправление творения производилось людьми, а не само собой. То есть мы обязаны это делать, потому что это зависит от человека, ведь это царство. Если царство, оно зависит от подданного, значит оно зависит от самого человека. А не сами собой. То есть, кто понимает логику талмудическую, это значит, что в принципе она может само собой. Только устроено таким образом дополнительно, что она не может самим собой. Зависит еще от человека. Продолжает Рамхалим говорить, его управление миром уже установлено и производится таким образом, что все его циклы движутся к полному совершенству. То есть она может самим собой. Нет проблем. То есть, направляемой добротой и силой Творца. Но Его мудрость постановила, чтобы это совершенствование производилось через людей. И тогда усовершенствуются люди, которые сделали это. И само совершенствование будет полным, поскольку творения сами будут обладателями своего совершенства, как мы упоминаем. Ну, кто следит за нашими занятиями с самого начала, он прекрасно ощущает, как Рамхаль возвращает нас к первой главе, извиняюсь, третьей, по-моему, где там объясняется суть творения, там, где объясняется свобода выбора, как почему она была дана человеку. Буквально в нескольких словах все это напоминается нам основы-основы э, всего творения. Давайте чуть присмотримся, о чем тут речь идет, и мы просто объясним, чтобы более ясно было. Может быть, вначале два слова введения. Снова напомним, говорили уже об этом неоднократно. Рабхаль в книге Датвуноц раскрывает нам колоссальный секрет, без которого нам было бы просто невозможно понять этот мир. Говорит так, что в этом мире Творец проявляет себя двумя управлениями. Есть два основных управления Творцом этого мира. Одно управление, оно нам знакомо, оно, оно нам понятно, называется Анагата Мишпат управлением мирой правосудия или его еще иногда называют анагат Оныш, управление вознаграждение наказание, еще его называют анагатамазаль управление судьбой. Что это значит? Это значит, как тут сказано, что Творец дал человеку возможность влиять на этот мир, управлять этот миром. Много раз говорили, человека да выполняется. доброе дело. Он влияет на себя и влияет на весь мир, делает плохое, портит себя, портит весь мир. То есть, другими словами, когда смотрим на все человечество, которое то ли делает добро, то ли зло, то тем самым человек влияет на все силы зла и на все силы, силы добра, то есть на весь баланс сил духовных в этом мире, в зависимости от этого и... Впоследствии на нас пускается то ли добро, которое мы породили, то ли зло, которое мы породили. В этом смысле человек получает всегда по заслугам. Это называется анагата мишпатсу. Мера правосудия. Что натворил, то и получит. И это участие человека в процессе всего творения. И оно зависит, получается, это, это анага, это управление от самого человека. Но есть параллельно с этим другое управление. Его называют анагата-ихуд. Анагата-ихуд. Это управление единством Творца. Это управление вообще не зависит от самого человека. То есть есть в творении определенная цель. Творец ведет историю всего творения, то есть человечества, неизбежно к этой цели. И эта история не зависит от поведения человека. Дайте все человеку, все было уже давно разрушено. Другими словами, это как, как э, я знаю, там, умный папа дает сынишке порулить. Он э, вроде рулит... Но папа, там у него есть двойное управление, он за всем этим следит, чтобы никуда, то есть он может там в каких-то маленьких рамках вправо-влево, но ни туда, ни сюда. То есть он никогда не даст упасть ему в канаву или врезаться в какое-то в дерево. В конечном итоге мы доедем. Это управление, которое не зависит вообще от человека. И оно все связано с понятием единства Творца. И вот это управление, оно основное, оно главное в этом мире. В отличие от управления мерой правосудия, которая второстепенно в этом мире. Мера правосудия перед нами раскрыта. Мера единства, она скрыта, непонятна от наших глаз. Но зато, когда мы их собираем в одно единое целое, мы начинаем понимать, что тут происходит. Мы начинаем понимать, почему может негодник торжествовать, а почему праведник. Может страдать. Раскрывается много-много понимания, почему происходит именно так, а не по-другому. И давайте теперь чуть-чуть больше поймем, что тут сказано, и все это свяжем. И еще необходимо понять, что все эти вещи предназначены лишь для того, чтобы исправление творения производилось людьми, а не само по себе, а не само, не само собой. Ибо управление миром уже установлено, производится таким образом, что все ее циклы движутся в полном, к полному совершенству направляемой добротой силы Творца. Какое это управление? Управление единства. Все уже заведено. Уже все до конца. Уже <фе -хе> конец известен. Все, 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 уже давно давно известно, рассчитано. Там картина ясна, что будет в конце. Нельзя это отменить. Но что? Тогда какой же смысл нашего существования? Мы что тут роботы? Как, как мы удостоимся той самой великой награды приближения, приближения к Творцу? Для этого дана нам свобода выбора. То ли мы будем выполнять волю Творца, то ли не будем выполнять. То есть, другими словами, нужно дать нам тоже самостоятельную роль в приближении к Творцу, чтобы мы не стыдились этой награды, чтобы нам это не, не дали, нам эту награду приближения э, как подарок аммада кисуфа кто помнит мы с вами разбирали долго эту тему это, это хлеб э, э, стыда когда мы получаем все как на вознаграждение не ценим садимся этому творец дал нам возможность э, самому заработать себе на хлеб самому э, добиться приближения к творцу как дал нам возможность э, выбрать между добром и злом Другими словами, дал нам возможность участвовать в управлении этим миром. И тогда для такого поведения человека есть дополнительное, параллельное управление. Как мы его называем? Управление мерой правосудия, управление мерой, мерой награждения и наказания. Оно судит нас. За что? За деяние человека. И об этом сказано. Но его мудрость постановила, чтобы это совершенствование производило через людей. То есть нужно еще управление мерам, правосудия. Все, все шло по тому, как человек сотворил, что он натворил, то и получит. И тогда усовершенствуются люди. Тогда, как только у нас есть добро и зло, дает у человеку возможность выбрать добро и устраниться от зла. Это своими силами. Значит, это дает ему Что? Возможность быть другим, стать более совершенным. Как тут сказано, и тогда усовершенствуются люди, которые сделали это, и само совершенство будет полным, поскольку творения сами будут обладателями своего совершенства, как мы упоминали. То есть само, само творение заработает, то человек сам заработал свое э, будущее, сам заработал свое вознаграждение. Ну, это уже что-то другое. Теперь я надеюсь, что кто следит за ходом мысли, почему Криадшма состоит из двух частей. <свят> есть часть, как мы сказали, провозглашение единства Творца. Это согласно какому управлению? Анагата Худ. А есть часть, когда мы провозглашаем Криадшма, принятие игоцарствования Творца. Это согласно какого управления? а анагата, «Анагата мишпат» – «меры правосудия Творца». О, видите, сейчас все становится на свои места. И оказывается, что основной принцип этих вещей в том, что то, что господин Глазловен Он упорядочил и приготовил для, соверш... для совершенствования созданий, будет выполнено и реализовано людьми. Тогда и сами люди усовершенствуются подоб... Подоб... подобающим образом. Ну, это дополнение к тому, что мы раньше сказали – некий и подводит итог всему, что, что да, Творец дал человеку возможность участвовать в этом космическом событии, событии творения всего быть соучастником этого и получил возможность личного совершенствования, чтобы быть да соучастником прихода всего мира к конечной цели, к конечной цели. Ну, об этом снова и снова мы говорим. И все и все вокруг чего вертится в данном рассмотрении, вокруг Рядчма. Вокруг Рядчма. Все это вокруг Рядшма. Подводит как бы итог, мы сейчас переходим к четвертому параграфу, подводит итог Рамхали говорит. Мы уже объяснили в первой части, что истинное совершенство притягивается к творению от совершенства Всевышнего. Ибо только Он истинное совершенство однако и следствие исполнения заповеди чтения шма заключается в том одно из следствий исполнения заповеди чтения шма заключается в том что когда мы свидетельствуем об его единстве и признаем что буквально все зависит от него тогда он отзывается нам и получается что все творение совершенствуется его совершенством и все сущности исправляются истиной коренной сущностью, сущностью его обусловенного, как мы упомянули, там. Вай-вай-вай-вай. Кто следит за текстом, может быть, что-то ясно. На слух тяжело это воспринять. Давайте постепенно. Это уже вершина мысли, которую хочет нам сказать Рамха. Снова напомним, о чем речь идет. Евреи произносит Крячма. Она состоит из двух частей. Прозглашение единства Творца, прозглашение принятия. И го Его. Каждый из них соотносится с другому управлению. Одно управление Манагата Ихуд, другое анагато Мишпат. В конечном итоге для чего мы произносим крячма? Для того, чтобы привести мир к своему исправлению, к конечной цели. Или, другими словами, к полному совершенству. Что есть совершенство в этом мире? Только есть сам Творец. Как же может человек привести к совершенству более, чем сам Творец? Это что кроется за всей этой мыслью, которую тот хочет Рамхаль сказать. Ведь нет большего... И совершенства, чем есть Творец? Мы не можем к совершенству добавить еще больше совершенства. Почему? Потому что совершенство совершенству всех совершенств. Поэтому объясняет нам Рамхаль, что... Истинное совершенство притягивается к творению от совершенства Всевышнего. То есть человек может совершенствоваться только тогда, когда он притянет его от самого Творца, который сам является истинным совершенством. Ибо только оно истинное совершенство, как тут сказано. Одну, теперь, одно из следствие исполнения заповеди чтения Ишма заключается в том, что когда мы свидетельствуем о его единстве, и признаем, что буквально все зависит от Него, то есть признаем Иго Царственного Творца, тогда он отзывается нам. Это, в принципе, самая как бы, основная мысль, и, которая тут есть, что мы как бы открываем, открываем его воздействие в обратную сторону. То есть мы как бы правильные ключи. К этому сейфу, где находится величие Творца, подобрали. Произносим правильно Криашма. Есть еще несколько кодов, где открываются разные проявления величия Творца. Но одно из них это Криатшма. Криатшма основной. То есть, когда мы произносим правильно криашма, то есть свидетельство о его единстве, признаем, что буквально все зависит от него, о, тогда он отзывается нам. Мы получаем и как бы обратное влияние. И получается, что все творение совершенствуется чем? Этим обратным влиянием. А в чем оно? Его совершенство. И все сущности исправляются истиной, коренной сущностью. Сущностью его, его благословенного, как мы упомянули нам. То есть, когда мы говорим, что мир приходит к исправлению, не имеется в виду, что Халила Вахас, совершенство, которое речь идет о совершенстве самого Творца. Творец есть совершенство у всех совершенства, но и он есть истинное совершенство. А само творение оно сотворено таким образом, что не хватает там совершенства. Как это творение, как человек приходит к совершенству? Тем, что он совершенство Творца спускает в этот мир. То самый прообраз, подобие, которое есть в этом мире от истинного совершенства, оно спускается в этот мир. Человек принимает его на себя. Человек принимает его на себя. Ну, давайте тоже сказать то же самое скажем другими словами, чтобы, может быть, это было яснее, не знаю, если это понятно. Я вас предупреждал, сегодня у нас тема будет непростая. В следующий раз чуть полегче будет, более приземленная. А пока тут мы говорим сейчас самая высокая тема. Как это там происходит, все эти влияния, это вещь очень непростая, очень абстрактная. Снова скажем. Так просто сказать крятшва? Надеюсь, после этих наших нескольких занятий мы уже понимаем, что это совсем непросто. просто. Обожите, мы еще дальше не продолжили. Еще много-много, смотрите, сколько у нас еще есть. И, и пока мы только-только, все это крячма. Все это крячма. очень существенно. Очень-очень существенно. Это не, не просто так. Когда мы произносим крячма, ну, я, можно понять, там, единство Творца, то. Философия, не знаю, там, мировоззрение, все собрали в одном месте, добро и зло, исходят из одного корня. Принять иго, царственного творца, а, легко, легко, легко. Это легко. Да вы что? Человек хочет. Кто человек? Человек хочет всегда с ощущением, что он царь. Если не во всем мире, то, по крайней мере, у себя дома. По крайней мере, над своими детьми. Нет детей там над собакой, над кошкой. Человек хочет быть царем какой-то, где-то сам себе, не знаю. Видимо, создать. Нам очень тяжело признать царствование Бога. Очень-очень тяжело. То есть, что приходится? Надо себя, как бы, принизить. Человек гордый. Гордость нам не позволяет. Что, что значит? Что будут тут говорить крятшма? Кто-то -то, тот, кто-то царь. Не вижу его. Если человек все-таки ему удается преодолеть свою гордость, в принципе, это цель всего, для чего он появился в этот мир. Гордость этого контра, которая наоборот, посредством нее, и он удостаивается всего величия своего и своего, своего совершенства. Наоборот, дает ему гордость, ему говорят, не будь таким гордым. Высокомерие, каждый ходит в пуп земли. Не будь пупом, не ты в центре земли. я творец, а ты вокруг. Я самый, нет, ты не самый. Чуть-чуть пониже. То есть, когда человек, он себя чуть-чуть ниже, ниже, принижает себя, сам себя, нет других, сам себя, не видит себя таким великим. Нижд грозь базех, так на Идыш говорят. То он как бы создает некий сосуд. Это как бы открывает свое сердце Творцу. Помните, как спросили, по-моему, Ребе Микоц, а где Творец находится? Он говорит, он находится в любом месте, где дают ему войти. Как только человек принижает свое величие, то есть место для величия Творца, он дает возможность туда войти. То есть, чем больше человек становится скромным и смиренным в этом мире, он создает больше сосуд, вместилище для присутствия Творца. А какое присутствие Творца входит истинного совершенства. То есть получается, чем больше скромности и смиренности в нем, тем больше истинного совершенства входит в него от самого Творца. Значит, он становится больше совершенным. Все очень просто. Вот все то, что тут написано. Это простая мысль. Простая мысль. И как это происходит тогда, когда человек, он действительно провозглашает, что в мире есть единый Творец, что Он принимает иго царственного Творца. Я подданный, я от, тебя, от меня это не зависит, что нам царь скажет, то мы будем делать. Куда? В воду, в воду, в огонь, в огонь, куда угодно. Сейчас, кстати, следующая глава, следующий параграф так прямо с этого и начинается. То есть, то условие, которое мы намекали что крячма имеет такое колоссальное воздействие в мире, кроме того, что в нем намерение у нас должно быть правильное в произношении и в понимании глубины всего этого, нужно это еще сказать с тем чувством о том, что если действительно я поданный а ты царь, и все абсолютно зависит от тебя, любое твое повиновение, я иду соблюдать. Вагонь, вагонь. Воду, воду. Что это как называется? Лимсорат Отдать готов свою жизнь. Отдать свою жизнь во имя Творца, во имя величия Творца. Почему? Потому что если уже сказал А, скажи Б. Сказал, что я есть царь, я поданный царя, значит, что? Царь повелевает. говорит, вот, видишь, вот нам, в огонь. на да, прыгаем в огонь. Вот эту тему, которую я начал ее. Я боюсь только, чтобы никто ее неправильно тут не понял из того, что мы только сказали в огонь, в огонь, подумать, сейчас надо бросаться в огонь, Не надо бросаться в огонь. Завтра поймем, что имеется, в следующий раз поймем, что имеется в виду. И надо знать, что вот это желание, как бы истинное желание, это условие. Условия всего-всего великого, о чем тут мы говорим. Ведь человек простой, мы люди простые. Слушаем, далеко от нас, очень-очень далеко от нас, нашего, и от понимания вас чувства этого. Но это далеко от нас, по той причине, о том, что когда мы произносим креатшма, и даже мы, скажем, намерение имеем о том, что Творец един, и о том, что да, Творец, там, эле халай, ты царь надо мной, чего-то не хватает. Чего не хватает? Готовности действительно быть подданным. Наибольшее проявление этого Наибольшее проявление желания быть поданным в чем состоит ⁇ готов пойти отдать свою жизнь во имя царя. Это крайнее проявление. Когда человек читает, произносит клятшма с таким намерением, с таким желанием, а филю даже берет от меня жизнь, вот тогда все, что тут написано, имеет смысл, производит влияние, и меняет мир и приводит его к совершенству. Но об этом поговорим с вами в следующий раз. Эта тема сама по себе, необыкновенная, интересная. Многие уже сталкивались с ней. Это Кедуша Шейм, что связано со, со смертью кидуша Шейм. Поговорим в следующий раз. Надеюсь, что-то было понятно. Ну, всего доброго. Привет из Русалима.